0: Peter Gomez, un inviato del Fatto Quotidiano, il quotidiano che ormai da quasi un mese è nelle edicole di tutta Italia e con Antonella Mascali ho scritto un libro, il regalo di Berlusconi, comprare un testimone, vincere i processi e diventare premier, tutta la verità sul caso Mills, è un libro che nasce ed è un libro che non dovrebbe esistere in un paese come questo, perché tutti gli italiani dovrebbero sapere esattamente di cosa racconta il processo Mills, il processo che Berlusconi ha tentato di bloccare con l'Odolfano. In realtà di questo processo si sa poco o niente, perché quotidiani e televisioni non l'hanno seguito e soprattutto tutti pensano che l'intera vicenda ruoti esclusivamente intorno alla famosa mazzetta da 600 mila dollari che Berlusconi avrebbe consegnato a Mills, per dire il falso. Questo è vero, ma è anche non vero. I soldi infatti che Mills ha ricevuto da Berlusconi sono ben più di quei 600 mila dollari. I primi soldi che riceve Mills da Berlusconi risalgono al 1995, quando Silvio Berlusconi, dopo tre incontri a tu per tu, a faccia a faccia col suo avvocato inglese, decide di versargli 10 miliardi di lire. Perché? Berlusconi ha un problema in quel momento, sta quotando le sue aziende e ha addosso non solo la guardia di finanza, i magistrati in Italia, ma anche addosso il garante per le televisioni. Il suo problema è che eh, non deve far eh, risultare che attraverso una serie di società offshore lui ha controllato occultamente, e non lo permetteva la legge, l'intera o quasi proprietà di Telepiù, la mamma di Sky, la prima televisione criptata in Italia. Bene, Mills riceve da Berlusconi 10 miliardi, estero su estero, e si reca al fisco inglese e dice le società offshore utilizzate in questa operazione sono mie, non sono del cavaliere. Questo Berlusconi serve per evitare indagini anche da parte della Consum. Il bello di questo processo è che nulla viene raccontato da testimoni, tutto viene raccontato da carte. Che le cose siano andate così rispetto a quei famosi 10 miliardi che sono l'inizio del tutto, risulta non dalle parole di qualche pentito, ma dei, dei documenti del fisco inglese. Quando entrano quei soldi in Inghilterra, David Mills si presenta infatti davanti agli ufficiali del fisco inglese che vogliono sapere come sono andate le cose e dice esplicitamente sì è vero, Berlusconi mi ha dato quei soldi dopo un incontro che abbiamo avuto in aprile faccia a faccia per evitare l'intervento del garante per le televisioni. Documenti, quindi, un processo esclusivamente documentale che non nasce nel 2000, quando verrà versata la marzetta a a Mills, ma nasce molti anni prima, nel 1991, nel mezzanino di una metropolitana di Milano. Siamo in novembre, due uomini con passo veloce scendono le scale della metropolitana, sono due fiduciari di Bettino Craxi. Uno di loro si chiama Tradati e è detto nel Partito Socialista il quotco di Craxi. Per anni è stato vicino a Bettino e gli ha aperto e gestito conti esteri su conti esteri. Quel giorno, lo sappiamo, Tradati telefona a Craxi e lo avverte che sui suoi conti esteri, sul conto Northern Holding, sono arrivati non 10 miliardi di lire come gli aveva preannunciato Bettino, ma 15. Craxi esplode, racconterà Tradati, in una grossa risata e dice ce ne sono cinque di troppo, mandali indietro. Bene, nasce da qui il processo MIRS, perché per 10 anni la magistratura milanese cercherà di capire di chi sono quei soldi. Nel 1994, durante il processo Enimon, tra dati, incomincia a collaborare con i magistrati e parla di tutti i versamenti ricevuti da Craxi, tranne quei 10 miliardi. Dice di non sapere chi li hanno versati, dice che sa solo che sono arrivati. Nel 1996 si incomincia a capire di chi sono. Quei soldi, quei soldi di cui Tradati non voleva parlare anche perché dirà avevo paura di parlarne, non solo non lo sapevo, erano soldi che arrivavano da Oliberian, un grande conto estero gestito da una società delle Isole del Canale di proprietà di Silvio Berlusconi. Del conto Liberian non bisogna sapere niente, perché il conto Liberian viene alimentato attraverso una. Ingegnoso sistema di cret, cresta sui diritti televisivi: i film e i programmi televisivi che Mediaset, anzi, la Fininvest, comprava negli Stati Uniti non venivano comprati a prezzo esatto, questo ce lo dicono le carte. Quello che costava 10 veniva comprato in Italia magari a 20 o 30. Si intermediavano tra gli Stati Uniti e l'Italia una serie di società offshore che facevano capo o a Berlusconi Silvio o una serie di suoi prestanome e collaboratori. Il prezzo veniva quindi gonfiato e poi erano queste società offshore che vendevano in Italia. Questo era il segreto di Berlusconi. Berlusconi non doveva far sapere che rubava soldi al fisco e soldi alla sua società. Anche perché quei soldi finivano in gran parte in quegli anni su due altre società offshore, Century One e Universal One, due società particolari, due società tenute in mano da due trust, per anni non si sa chi chi siano Century One e Universal One. Quando partono le indagini sul caso Mills, finalmente nel 2003 si scopre chi sono i due proprietari. I due proprietari di Harry di Century e Universal sono i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Persilvio. Silvio. I soldi, la cresta sui diritti, finisce sui loro conti, che però nessuno riuscirà mai a scoprire, perché prima che ci metta le mani la magistratura, Arriva a Londra da David Mills, nelle società di David Mills, un banchiere, un banchiere svizzero che si chiama Paolo Del Bue, è l'uomo più vicino alla famiglia Berlusconi. Ci raccontano che ci sono dei prelievi di soldi che vengono infilati in capiente valigie e quel denaro, quel tesoro scompare, probabilmente la Bahamas. c'è da chiedersi se oggi con lo scudo fiscale Berlusconi voglia far rientrare anche quei soldi. Da una parte quindi evasione fiscale, dall'altra corruzione o finanziamento illecito, dall'altra ancora violazione delle regole del mercato. Per questo viene pagato David Mills e per questo David Mills viene pagato nel 1995-96. Da quel giorno Mills si trasforma in un testimone reticente e cosucosamente in particolare su tante cose. Una più importante di tutte, non dice di chi è la proprietà effettiva del gruppo di società estere della Fininvest non dichiarata al fisco. Nei suoi uffici viene infatti sequestrato un elenco di società, il cosiddetto Fininvest Group B, un lungo elenco di società offshore utilizzate per le operazioni più svariate. Ve lo ricorderete tutti, il Cavaliere continua a ripeterci che nel 1994 ricevette un avviso di garanzia per le mazzette versate dal suo gruppo alla Guardia di Finanza e sostiene che che quell'avviso di garanzia lo mise fuori gioco e dice che è ancora più grave tutto questo perché poi la Corte di Cassazione lo ha assolto. Ebbene, nella sentenza Mills, la sentenza che nessuno ha letto, la sentenza che io e Antonella Mascali alleghiamo al nostro libro Il regalo di Berlusconi, si dice con chiarezza che Berlusconi è stato assolto nel processo per corruzione alla Guardia di Finanza perché Mills non ha detto di chi era, che lui era il reale proprietario di quelle società offshore. Se Berlusconi fosse stato condannato come meritava secondo i giudici che hanno condannato Mills per quelle tangenti, oggi non sarebbe Presidente del Consiglio. Tidio Berlusconi è molto preoccupato per quello che può accadere. Nel nostro libro io e Antonella Mascari scrivevamo già una cosa che sta accadendo adesso. La preoccupazione di Berlusconi è tutta processuale, se Mills verrà condannato in via definitiva nei prossimi mesi, come potrebbe accadere, la sentenza contro di lui avrà valore di prova e Berlusconi si troverà di fronte a un grosso problema, un processo che potrebbe essere molto semplice, nonostante che lui voglia far ricominciare il suo processo da capo e voglia sentire centinaia di testimoni, il giudice potrebbe decidere di non farlo perché una sentenza passata in giudicato dice che quella mazzetta c'è stata, sono stati i soldi bisogna solo stabilire se davvero tu hai dato l'ordine. Per questo è già in preparazione dell'ennesima legge ad persona. Nella riforma del codice di procedura penale eh, messa in cantiere dal Ministro Alfano ben prima prima dell'intervento della Corte Costituzionale è stato previsto che eh, le sentenze passate in giudicato non abbiano più valore di prova.